0: Querido irmão, querida irmã, boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus e que benção, que alegria é poder tê-lo nessa noite conosco, culto de ações de graças, de louvor e adoração ao nosso Deus pela caminhada até aqui que podemos trilhar sabendo que ele nos abençoou, então louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela vida de você que está nos acompanhando pela nossa transmissão, é uma benção tê-lo conosco nessa noite. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Nós iremos meditar na palavra do Senhor agora. Salmo 124. Aproveita logo, Priscila, e Chica, abre logo a Bíblia Nova aí para ver se tá tudo, se tem esse texto, né? Alain queria ler só dos Gideões, aquela pequenininha, não dá certo. Salmo 124, vamos meditar por breves minutos na palavra. E aproveitando enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero só reforçar uma palavra que a Rita Lozeiro trouxe para nós. Meus irmãos, cristianismo não é feito de emoções. Cristianismo é feito de palavra ensinada ao cristão e aplicada na vida prática. O lugar onde a Bíblia é ensinada é na igreja. Por isso que crente de verdade frequenta uma igreja e participa de uma comunidade local. E dentro da igreja você tem dois momentos onde a palavra é ensinada. O primeiro deles é a pregação pública, é esse momento onde o reverendo abre a escritura e prega a palavra do Senhor para a congregação, e você sai daqui estimulado a aplicar o que aprendeu na sua rotina. Mas esse momento é um momento de estímulo, de ensino e de pregação. Existe um momento específico na vida da igreja, que é a chamada escola bíblica dominical, como o nome diz, é uma escola. Não é uma escola que vai te dar diplomas para você fazer um concurso público. Mas é uma escola que te prepara para enfrentar a vida com Deus. Por isso, todo crente verdadeiro, ele ama estudar a Palavra do Senhor. Não existe outra explicação que nos faz vir aqui toda semana, sentarmos durante alguns minutos, algumas horas, e sairmos daqui com aquela sensação de que aprendemos algo novo da parte de Deus. É o Espírito Santo. Por isso, o crente de verdade ama a EBD. Se você não veio esse ano de 2021... Peça perdão a Deus, Senhor, 2022, eu quero ser mais assíduo na igreja. Já fazem dois anos, mais ou menos, que nós estamos estudando Apocalipse, aos domingos pela manhã, na turma dos veteranos. Eu tenho certeza que você, alguma das exposições, foi abençoado, saiu com alguma lição prática, alguma coisa nova para a sua vida. Na sala das nossas crianças, domingo após domingo, elas são ensinadas a Palavra de Deus com qualidade e profundidade. Os nossos novos convertidos são doutrinados no fundamento da fé. Os nossos adolescentes são discipulados para prepararem o seu caráter para a vida escolar, acadêmica e relacional. Toda a nossa igreja ela é abençoada com a escola bíblica. Por isso você, crente da igreja que está evangélica do Quatraque, coloque esse compromisso no seu coração. Domingo pela manhã é o dia de eu ir para a igreja para aprender da palavra do Senhor. E você que está assistindo que por algum motivo não participa ou não participou do EBD em 2021, venha. E esse ano de 2022, nós já acertamos, eu e a Rita Lozeiro, como coordenação de educação dessa igreja, muita coisa legal. Um currículo excelente, uma dinâmica muito positiva para a igreja. Você não perderá, se você é... você perderá, na verdade, muito se você não participar das escolas bíblicas dominicais. Então, Bote isso no seu coração, faça um compromisso com Deus e você será tremendamente abençoado. Salmo 124, a nossa reflexão dessa noite começa assim. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do Céu e da terra. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nessa hora, compete ao Senhor iluminar o nosso coração. Um instrumento que assume esse microfone, este púlpito, é apenas um vaso, usado pelo Senhor para falar a tua igreja. E apesar das limitações, que seja o Senhor a falar a tua igreja nesta hora, como último culto de 2021, para que saiamos daqui com aquela sensação gostosa de saber que tu tens nos guardado, nos abençoado, nos protegido e que venha o que vier, as águas podem rolar, nós estaremos confiantes no Senhor que fez céus e terras, por isso fala conosco, é o que queremos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, certa vez um filósofo disse que a humanidade poderia ser definida como o homem flecha. E a melhor definição que um certo filósofo definiu o homem é que o homem é como uma flecha que é lançada por um arqueiro que tem um início, uma trajetória e um fim. E por mais que nós vivamos muitos anos, ou alguns que vivam muito pouco, a verdade é que essa definição se aplica à realidade sobre nós. Nós somos como flechas que foram lançadas. E esse filósofo, tentando explicar o seu conceito do homem flecha, ele diz o seguinte... Essa metáfora explica as grandes perguntas universais do mundo, de onde viemos, quem nós somos, para onde vamos e o que existe após a nossa partida. E esse filósofo, então, ele cria o que nós chamamos de cosmovisão, um termo bonito ah, falado muito na academia teológica. E ele diz o seguinte, que a vida é como essa trajetória de uma flecha, nós saímos de algum lugar... E nós queremos chegar no nosso alvo. O fim de ano tem essa expectativa mística, bem verdade. Nada vai mudar quando o relógio, mais uma vez, completar o ciclo das suas 24 horas. Alguns vão acordar às três e meia da manhã, como a sida, por exemplo, para correr, como ocorreu todos os outros dias desse ano. Outros vão dormir até tarde. Outros vão acordar amanhã com muita azia, com refluxo. Alguns outros de ressaca. A vida continua. Mas o fim de ano tem essa expectativa de que nós estamos rumo a um objetivo que traçamos no nosso coração. E quando o fim de ano chega, nós costumamos pensar o quão distante estamos do alvo que nós propusemos no nosso coração no início do ano. É sempre assim, você cria expectativas, você cria planejamentos, não é à toa que as livrarias evangélicas vendem planners, calendários, agora mais do que todas as épocas do ano. Carvalho Variedades vendeu todas as agendas 2022 na última semana, porque nós queremos projetar, nós queremos sonhar, nós queremos acertar, e essa é a mística do fim do ano, da virada de ano, nós queremos como homem flecha que somos, nos lançarmos nessa trajetória e chegar no final do ano e dizer, concluímos uma etapa. O salmo que nós acabamos de ler, ele nos leva a essa mesma sensação. Ele faz parte de um grupo de salmos que nós lemos alguns deles... Chamados Cânticos de Romagem. Exatamente expressando o homem flecha que nós somos... Esse grupo de salmos que começa a partir do salmo 120... Eram salmos que eram cantados quando as pessoas saíam das suas casas... Para entrarem em Jerusalém. Por isso que no salmo 121... A ordem é, o Senhor guardará a tua saída da tua casa e a tua entrada em Jerusalém. As pessoas, como homens flechas lançadas, iam na trajetória de suas casas até o templo, uma vez por ano, para adorarem ao Senhor. Naquela época, havia perigos mortais na estrada. E quando nós olhamos para o, vers... o Salmo 121, nós já percebemos que eles têm ali alguns desafios. Eles têm medo naquela trajetória. Ladrões, feras selvagens e tantas outras coisas poderiam acontecer nessa Romaria. Aqueles irmãos que marchavam rumo ao templo mantinham seu coração aceso numa esperança. Eu mantenho meus olhos para o monte e o meu socorro virá do Senhor, porque Ele é quem me guarda. O Salmo 122 nos lembra que enquanto esses irmãos caminhavam nessa trajetória para o templo, eles oram por Jerusalém, eles oram para que quando chegarem naquela cidade, eles possam adorar ao Senhor com liberdade. Salmo 123, que ainda é um cântico de romagem, já expressa aqueles irmãos cansados da caminhada, mas focados no seu rumo e no, na sua trajetória, pedindo que o Senhor carregue-os e conserve a alma deles, para que eles cheguem em segurança no seu lar. O Salmo 124 Salmo que nós lemos nos dá uma ideia de como esses irmãos caminhavam nessa trajetória. E eles caminhavam de forma interessante, eles caminhavam refletindo e confiando. E o Salmo 124 tem essa estrutura, ele começa com uma reflexão e termina com uma confiança. E da mesma forma, como homens flechas que nós somos... Talvez é essa dinâmica de reflexão e confiança que vai nos permitir chegar ao final de mais um ano olhando para o alvo e sabendo onde erramos, mas fazer a coisa certa para que no ano seguinte, na Romaria que é a nossa vida, na trajetória que é a nossa, o nosso desafio de viver 365 dias de um ano, confiando no Senhor eu quero trazer para você nessa noite alguns pontos importantes desse Salmo, que vão nos ajudar a encerrar o ano, entendendo o que nós vivemos e projetarmos o ano de 2022 do jeito certo, confiando no Senhor. Observe comigo o versículo 1, e tudo começa quando o povo de Israel que estava marchando, enquanto ele marcha, ele lembra daquilo que o Senhor fez em suas vidas. E esse versículo primeiro é importante para nós, o versículo primeiro é importante para começar a nossa reflexão nessa noite, porque nós costumamos a chegar no fim do ano com promessas e expectativas para o ano que vem, mas por vezes não olhamos para trás para entender o que nós não alcançamos, por que não alcançamos e o que precisaria ser feito. Israel estava marchando, Israel estava indo para o templo e eles começam o Salmo 124 com uma reflexão, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e essa expressão repete-se no versículo 1 e no versículo 2, nos ensinando o princípio da reflexão para a gratidão, às vezes a gente chega no fim do ano e já faz o seguinte, não, 2022 vai ser diferente. Eu vou me matricular no inglês, 2022 eu vou andar de bicicleta para emagrecer, 2022 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você de novo cria expectativas, já sabendo da decepção, porque você não vai conseguir. E o nosso coração funciona de uma forma muito errada, porque nós não costumamos sentar e observar os nossos fracassos, porque eles nos envergonham. E o Salmo começa exatamente nesse ponto, quando Israel olha para trás e percebe os seus fracassos, a sua trajetória e como Deus agiu em todo o tempo. Então o versículo 1 diz, olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos chegado até aqui. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não continuaríamos confiantes na sua palavra. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, a nossa casa não estaria de pé. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o nosso casamento não continuaria firme. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, sequer estaríamos respirando ar em nossos pulmões. Meus irmãos, e nada mais importante para nós, ao final de um ano difícil, em que o mundo inteiro ainda enfrenta uma pandemia, Lembrar de quantas, quantas vezes a morte bateu na nossa porta. Quantas vezes você e eu tememos o fato de não acordar no dia seguinte para continuar sustentando a nossa casa, amando as pessoas que amamos, vivendo em nossa família. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, essa igreja não estaria de pé, você não estaria aqui, mas há um aspecto importante para que você considere e que poucos de nós consideramos. O quanto que você fracassou em 2021 porque você não esteve ao lado de Deus. E esse ponto, ele é essencial para corrigir os nossos erros no ano que começa. Quantas vezes em 2021 a dureza do teu coração, a tua incredulidade, a tua paixão pelo pecado, a tua hipocrisia na vida com Deus te fez sofrer coisas que Deus não queria que você sofresse, mas você sofreu porque você não esteve ao lado de Deus. Israel tinha uma certeza que não vinha de um pastor que pregava na frente, que não vinha de um livro que algum autor de best-sellers escreveu e publicou e vendeu no mundo inteiro. Israel tinha uma palavra de um Deus que se revelou e disse, vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês e eu andarei no meio de vocês. Ou seja, Deus sempre esteve do lado de Israel. Mas na história do povo, nós sabemos de episódios terríveis que Israel cometeu e de pecados abomináveis que o povo presenciou e praticou, mesmo sabendo que Deus estava ao seu lado. E por isso coisas deram errado. Sabe, meu irmão, no ano de 2021, eu estou um pouquinho melhor do que Alain, eu lembro o ano que nós estamos... Se você dormiu noites mal dormidas no seu casamento, não é porque Deus saiu do seu lado, é porque você se afastou do lado de Deus. Se você teve conflitos na sua alma, na sua fé, no seu trabalho, não é porque Deus não esteve do seu lado, porque Ele sempre está ao redor dos seus filhos. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Mas você se afastou do Senhor e por isso você fracassou. Os teus planos em 2021 não deram certo, porque quando você inaugurou a sua agenda, e eu lembro de Lélia essa semana abrindo uma agenda nova que ela comprou, aquele cheirinho de agenda nova e aquelas folhas em branco, todas para serem preenchidas. Você deve ter sentado, feito as tuas metas, os teus planejamentos e sequer perguntou para quem estava do seu lado o teu Deus, Senhor, isso é da tua vontade, Senhor, é assim que isso te agrada, é dessa forma que eu serei abençoado e obediente, o ano passou, Israel começa a nos ensinar nessa jornada, que toda trajetória que queremos alcançar, que queremos ter êxito, começa com uma reflexão, onde eu fracassei, e quem estava ao meu lado? E também lembrando das bem-aventuranças daquele que nos abençoou quando nós não merecíamos. Israel marchava lembrando, o Senhor nos protegeu das caravanas inimigas. O Senhor não nos deixou faltar o pão no deserto. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor levantou profetas. O Senhor tem feito milagres no meio do seu povo. Isso estimula a gratidão. Quantas vezes em 2021... Você olhou para esse texto e disse, ah, Senhor, se não fosse Tu ao meu lado. Quantas vezes em 2021 você não agradeceu ao Senhor, ou você deixou de agradecer por bênçãos que você obteve. Costumamos comemorar. As confraternizações de fim de ano são para isso. Comemorarmos o êxito da empresa, os lucros nos negócios, coisas boas que aconteceram em 2021. Mas quantas vezes o seu coração disse... Se o Senhor não estivesse ao meu lado, nada disso teria acontecido. E da mesma forma, por eu ter me afastado do Senhor, coisas ruins aconteceram. O versículo 2 até o versículo 5, ah, agora mesmo que eu vou pregar, está chovendo, então não vou me preocupar. Dos versículos 2 ao versículo 5, o salmista ele contextualiza o motivo da reflexão e da gratidão. E ele destaca algumas características ou algumas qualidades de problemas que ele reconhece que Deus os preservou. A primeira delas está no versículo 2, ele diz, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O primeiro perigo que Israel destaca é que o povo de Deus anda como ovelhas em meio aos lobos em todo o tempo. Só para que você entenda, geograficamente o povo de Israel estava rodeado por nações inimigas, Jerusalém sempre foi um barril de pólvora, povos inimigos sempre quiseram conquistar as terras de Jerusalém. Desde que o povo lá no livro de Juízes não exterminou as nações pagãs, eles nunca tiveram tempos áureos de paz por muito tempo. Israel vivia em iminente proposta de guerra de inimigos contra eles. Queridos, e quando o salmista produz essa canção, ele lembra o povo de que nós vivemos como ovelhas em meio a lobos. Em um mundo caído, selvagem, voraz, onde não há amor, cuidado, zelo por aqueles que não conhecem a Yavé. E esse é o primeiro tipo de, de ponto que você precisa observar de como Deus te livrou. Quantas mortes nós não tivemos em um ano. Às vezes porque uma pessoa disse uma palavra atravessada para outra. A banalização da vida. Quantas pessoas tiveram um fim trágico esse ano porque caíram nas mãos de homens sanguinários, terríveis, maldosos. Pais, mães, filhos e filhas que projetaram o pior de si para fazer mal ao próximo. Para não lembrar de políticos que com o poder de uma caneta permitiram que milhares morressem por falta de ar sem se importar com a dor de famílias inteiras, como não lembrar de um ano onde tragédias aconteceram por irresponsabilidades de pessoas competentes, como não lembrar de tantos feminicídios, de quantos crimes passionais, sequestros, abusos, violência. O Salmo lembra que nós estamos como ovelhas vivendo em meio a lobos vorazes. Mas você está aqui. Você está terminando mais um ano. E não é porque você anda com 38 na cintura. Não é porque você é faixa preta em alguma arte marcial. Mas é porque aquele que prometeu que guardaria você foi fiel durante todo esse tempo. Porque ele estava ao teu lado... E fazendo você perceber que a vida é frágil porque estamos num mundo caído onde as pessoas que não amam a Deus jamais desejarão o bem para você. Esse ano, principalmente marcado pela transmissão midiática da CPI da pandemia, nos mostrou como são os verdadeiros interesses políticos para o povo brasileiro. Um ano marcado por cantores tão jovens que morreram por causa de questões tão, às vezes, bobas. Mostra que a vida é frágil e que nós somos o tempo inteiro como ovelhas em meio a lobos. Mas se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. O salmista nos lembra que nessa trajetória como homem flecha que somos, devemos entender de onde nós partimos Deus nos projetou para chegar num fim determinado por Ele. Talvez esse seja o seu último Réveillon ou o meu último Réveillon, eu não sei. Mas a verdade é que o nosso coração deve dizer, aquele que me criou e que me projetou para viver de acordo com a sua vontade, esse é quem está ao meu lado, me livrando do homem mau, de perigos reais, mesmo sabendo que esse lugar que Ele me colocou, é um lugar difícil. Outro ponto importante é aquilo que o verso 4 nos mostra. Porque além de perigos reais, de homens violentos, sanguinários, de um mundo em ira, pecaminosa, onde homens odeiam uns aos outros. O versículo 4 nos lembra o estrago do pecado no mundo. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Você está acompanhando o que está acontecendo na Bahia, você está acompanhando a loucura que está esse ano, hoje 2021 está tão louco que até chuva está desregulada, a gente não estava entendendo nada, o salmista lembra que o mundo também sofre e que nós corremos durante todo o ano perigos naturais como resposta de um meio ambiente que está clamando por redenção. Literalmente, o salmista fala de águas que viriam a derrubar não apenas as casas, mas como uma maré de problemas, perseguições e tribulações afligiriam a alma de cada um daqueles homens. Mas eu quero lembrar você de um aspecto importante desse segundo ponto. Durante o ano de 2021, nós passamos por perigos naturais, Talvez você não sabe o que é ter uma casa submersa por água de chuva. Talvez a chuva para você é aquele motivo de dormir um pouquinho mais. Ah, vou dormir com um barulhinho de chuva. E enquanto você está no seu quarto, com seu ar-condicionado, a chuva lá fora, a sua casa sem nenhuma goteira, pessoas estão tentando salvar o pouco que sobra das suas casas. E você às vezes é tão ingrato que esquece de agradecer pelo teto que você tem. O segredo da boa trajetória é nós entendermos que no mundo de injustiças, nem todos serão abençoados da mesma forma. Alguns terão sempre mais, outros terão sempre menos, porque esse não é o reino de justiça que Deus planejou para nós. É utópica qualquer abordagem social, qualquer abordagem política que prometa valores eternos do reino de Deus para o homem aqui. Por isso que Karl Marx era um iludido, por isso que tantos outros pensavam que as suas teorias mudariam o mundo e construíram o um mundo pior. Nesse momento nós estamos aqui, com certeza está alguém na sua casa, aqueles que têm secretárias ou aqueles que passaram o dia realizando e preparando uma gostosa ceia para mais tarde. E muitos aqui já estão brocados, bora pastor, cuida, chega logo no fim, eu quero ir para casa. Daqui a pouco você vai estourar sua champanhe, sua sidra, se você não tiver nenhuma dessa, pelo menos uma Coca-Cola para jogar para cima, você vai jogar. Para você hoje é celebração, porque a sua casa está arrumada, decorada. Mas para muitos, não há um prato de comida na mesa. Eu não quero falar isso aqui para você sair daqui derrotado. Poxa, esse pastor arrasou meu réveillon. Eu vesti verde, vesti amarelo. Vesti amarelo pra, né? eu, nem, eu nem lembrei que lá ele estava de amarelo. Porque eu quero ficar rica em 2022. Mas é que você tem que pensar sempre que o ano chegou. E você deve lembrar, se não fosse o Senhor você não teria motivos para reunir a sua família e celebrar. Sabe, queridos, e a lição desse Salmo, ela começa com uma reflexão, te deixando desconfortável, porque nós temos uma memória muito seletiva e muito curta, quando o assunto é gratidão a Deus. Nós esquecemos muito rápido de agradecer a Deus pelas coisas, e de, nós nos esquecemos mais rápido ainda. Quem é o responsável pelas nossas vitórias? E achamos que é a força do nosso braço, a inteligência da nossa mente, o nosso nome e o nosso sobrenome. Israel estava caminhando e lembrando, se não fosse o Senhor, as águas teriam submergido e sobre a nossa alma teria caído uma torrente. Deus livrou a sua alma de problemas naturais mas também Deus livrou você e agora eu pego a, a ênfase literal do Salmo aqui o Salmo 42 o salmista fala que ele está no estado de depressão tão forte que ele se sente como um barquinho no meio de uma tempestade em alto mar e as ondas batem contra aquele barco a ponto dele naufragar e afundar alguns de nós Passamos por tempestades esse ano. Alguns de nós aqui tiveram o casamento por um fio. Tiveram a vida por outro fio. Mas se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. Em especial, em particular, para mim e para minha irmã, nós passamos uma tempestade cuidando dos nossos pais mas não fomos só nós todos aqui participaram do sofrimento da nossa igreja nesse ano com irmãos queridos que sofreram com a Covid-19 quantos aqui não procuraram socorro pastoral quando o casamento estava por um fio quando pensaram em se matar quando pensaram em dar um fim na sua própria vida e a lembrança que o salmista nos traz é, se não fosse o Senhor que esteve ao teu lado, a tua alma teria naufragado, você teria afundado. Mas a misericórdia de Deus estendeu o braço para você e te tirou desse abismo, dessa tempestade e te colocou num lugar seguro. Você está aqui e vai celebrar a virada de mais um ano, porque Deus é bondoso. O Senhor livrou você de aspectos naturais emocionais, de perigos reais, porque ele é um Deus que prometeu e que vai cumprir. A trajetória deste homem flecha que eu estou citando, precisa entender que nós saímos de um Deus que sabe o que está fazendo. Ele apontou para o alvo e ele vai acertar. O que me leva ao terceiro tipo de perigo destacado no Salmo 124. A ah, Versículo 5, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E a ideia é que eu acabei me antecipando. Literal no versículo 4, emocional no versículo 5. Eu sei que por vezes os boletos chegam na sua casa, os diagnósticos aparecem nos exames, situações surgem dentro do seu lar e você se vê desesperado. E você não planejou nada daquilo. Senhor, eu planejei um 2021 de paz. Eu queria é, um 2021 leve, de boas fotos no Instagram, de muitas viagens. Eu quero um 2021 bonito. E logo no começo do ano, você recebe uma notícia que parece te sacudir, e te colocar de cabeça para baixo. O Salmo 124, versículo 5, diz, se não fosse o Senhor essas águas teriam passado por cima da sua alma, como um trator passa por cima de um formigueiro, como um rolo compressor esmaga tudo que está na sua frente e não adiantaria o seu sobrenome, a sua conta bancária, não adiantaria nada se não fosse o Senhor ao seu lado. O salmista fala que a boa caminhada começa com uma reflexão que olha para a bênção da provisão e cuidado de Deus, mas olha também para os motivos do fracasso, o seu pecado e a sua rebeldia. Agora, depois de refletir sobre a origem desse homem flecha, dessa trajetória para o alvo, ele começa no versículo 6, dá um outro tom para o salmo. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. E se você estiver anotando, você pode colocar do lado desse versículo a palavra gratidão. E eu quero até falar uma frase de efeito... Sabe aquela postagem bonita do Instagram? A gratidão... É aquele combustível que nos manteve de pé... Durante todo o ano que passou... E deverá ser o combustível que vai te manter de pé... Porque o Senhor é a tua certeza... E não as coisas que você tem... Quantos empresários não tinham certeza nos seus bens... E quebraram por causa da pandemia... Quando as pessoas se achavam as mais saudáveis do mundo... E não foram aterrorizadas por essa doença que nos persegue. Quantas pessoas não se achavam maduras, fortes, robustas emocionalmente. E estão terminando o ano à base de antidepressivo. Quantas pessoas não se achavam tão fortes espirituais. E foram sacudidas e humilhadas pelos seus pecados. O Salmo ensina uma coisa. Quando a gratidão é o elemento que me mantém firme na jornada. Eu confio naquele que me projetou, quem me lançou foi Deus e bendito seja o Senhor, porque na trajetória que Ele determinou para a minha vida, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar do amor de Deus. Ou seja, nada vai fazer com que você não chegue no alvo que Deus planejou para a sua vida. O segredo da trajetória para o ano seguinte é, pai, eu vou começar o ano agradecendo e vou encerrar o ano em gratidão, porque a gratidão será o combustível do meu ano, porque bendito é o Senhor que me guarda em todo o tempo. No versículo 7, ele expressa essa gratidão e diz, ele salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E agora parece que essa flecha chega no seu objetivo. Ela começa com reflexão e chega em confiança. Versículo 8. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meu irmão, o ano terminou. Você deve refletir. Refletir nos parâmetros que o salmista nos ensina nessa noite. Onde eu fracassei? Eu fracassei porque eu errei, porque o Senhor sempre esteve ao meu lado. E eu cheguei até aqui porque Ele esteve ao meu lado com provisão, bênção, cuidado e zelo. Nessa trajetória, você deve lembrar daquilo que Deus te protegeu. Perigos reais, perigos naturais, perigos emocionais. E pela misericórdia do Senhor, Ele não te deixou cair. Mesmo quando o mundo inteiro se voltou contra você, o que te leva a uma certeza do ano que vai começar daqui a pouco. Queridos, a gente não sabe o que vai acontecer, nós não temos bola de cristal, não há unanimidade clínica, não há unanimidade sanitária, médica, política. Alguns já projetam um 2022 insuportável no âmbito político. Se aquela tensão política de 2021, que tanto eu lutei para que não polarizasse a nossa igreja, pareceu grande, 2022 nos aguarda. Os ídolos vão pipocar no nosso coração. Alguns vão substituir Cristo na escritura por Bolsonaro, por Lula, por quem quer que seja. Os pecados vão aflorar no nosso coração. A gente não sabe se a Ômicron, a Ômicron a outra, ou tem tanta letra no alfabeto grego. A gente não sabe nem sequer se a vacina não é pior do que a própria doença. Ninguém sabe nada. Mas não nos compete ficar confabulando. Não nos compete nos acovardarmos. Porque uma coisa é certa. O versículo 8 diz o nosso socorro está em nome do Senhor, quem vai nos permitir viver 2022, não é a terceira, a quarta, a quinta dose, não é quem vai ocupar a cadeira presidencial, o que vai nos permitir chegar ao fim de mais um ano, se é que vamos chegar, é porque o Senhor cuida de nós, e observem como o Salmo termina, Ele é o Criador do céu e da terra, e Ele cuida de nós, isso nos leva a uma certeza. É uma, uma música, eu acho que é do Gilberto Gil. Venha o que vier. E não importa como serão os dias vindouros. Se com leveza de alma. Ou com peso no coração. Se com liberdade para tirar a máscara dentro e fora e viajar. Ou de novo, sem poder abrir a porta do comércio. Independente do que seja. O nosso socorro vem do Senhor. Essa é a certeza que devemos ter para o ano que começa. É Deus quem cuida de mim. É Deus quem cuida de você. É Ele quem determinou o dia, a hora, o minuto e o segundo que nós vamos nos encontrar com Ele. Foi no meio de uma pandemia que eu escrevi um livro A Morte Bate a Nossa Porta. Foi no meio de uma pandemia que eu escrevi sobre ansiedade porque eu queria preparar os meus irmãos para esse minuto de se encontrar com o Senhor. Alguns leram, alguns foram, outros nem leram e não foram, mas a verdade é que quer vivamos mais um ano, ou quer o Senhor nos chame durante esse ano que vem, o nosso socorro vem na mão do Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra e por isso nós descansamos nele. Eu concluo essa breve reflexão, já que a chuva está acabando, com a seguinte mensagem para você, 2021 foi para nós um grande ensinamento, fomos testados em muitos aspectos, eu poderia dizer para você que casamentos foram testados em 2021, mais do que nos outros anos, porque marido e mulher tiveram que ficar mais tempo dentro de casa e se conhecer de verdade. E aí perceberam que não se conheciam? 2021 a sua saúde foi testada de verdade. Eu nunca tinha ido em tanto médico como eu fui em um ano. E olha que eu sou, me considero novo, velha Daniel, meu cunhado. 2021 testou suas emoções a quarta onda do covid foi emocional o ano que foi massacrante mas ficou para trás daqui a duas horas e pouquinho você vai virar aquela última página da sua agenda e dizer vai-te embora satanás mas 2022 só será diferente se você aprendeu com esse salmo reflexão, gratidão e confiança, essa é a fórmula para um ano abençoado, reflexão o Senhor esteve ao meu lado, por isso eu fui abençoado, reflexão as coisas deram errado porque eu saí do lado do Senhor gratidão ele me livrou de perigos reais naturais, emocionais e espirituais e confiança o Senhor é o Criador do céu e da terra vamos orar Deus, obrigado, Pai, por esse momento de breve reflexão da Tua Palavra, que para nós serve como aquela cereja do bolo para o ano que termina, que nos faz pensar sobre o passado, sobre o presente e também sobre o ano que vai começar daqui a poucas horas. Sabemos que Tu tens, Senhor, tudo sobre o Teu controle, sobre a Tua poderosa vontade e Teu conselho eterno. Por isso, queremos começar, terminar o ano primeiramente com essa reflexão no coração. O Senhor sempre foi fiel à Tua Palavra e esteve conosco em todos os momentos, até mesmo quando as mais densas trevas nos oprimiram e tentaram nos destruir, ou nos momentos mais alegres de leveza de alma. Por vezes nós é que nos esquecemos disso. Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa a nossa indiferença e que ela não aconteça em 2022, nos ensina a andar do teu lado como o Senhor tem andado do nosso, porque sabemos que se formos obedientes à tua palavra o Senhor derramará bênção sobre a nossa vida aqui na eternidade, por isso que os nossos fracassos tenham sido para nós uma grande escola de não nos afastarmos dos teus caminhos, e que as bênçãos sejam reconhecidas como uma prova viva de que o Senhor é um Deus de bênção sobre o teu povo. Pai, e que no ano que vai começar, daqui a poucas horas, possamos enfrentá-lo de cabeça erguida, sabendo que a cada novo dia é um dia a menos para a tua volta e um dia a menos para nos encontrarmos com o Senhor. Ó oh Deus, e que bênção é saber que tão logo... Para alguns talvez ainda neste ano, para outros talvez daqui a décadas, nós vamos finalmente nos encontrar com o nosso Redentor. O ano que começa é um ano que se aproxima da tua volta e nós oramos, ora venha Senhor Jesus, porque sabemos que a flecha que somos, ela vai chegar no alvo que é o Senhor e o Senhor nos lançou em teu arco poderoso, nos apontou para Jesus e lá nós estamos indo. E nada pode desviar o objetivo que o Senhor colocou para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra que nos ensina como nos comportarmos nessa virada de ano e recebermos o ano que inicia. Teu nome é santo e por isso te adoramos.